0: 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다 콜록콜록 미월 콜록 F 가래에도 아! 미월 F 뭐가 파도 맞다! 미월 F 모두 모두 역시 미월 F 더큰병 되기 전에 기침 가래 인후통엔 모두 모두 미월 F 경남제약
2: 이것이 하늘의 뜻이다. 누구도 넘볼 수 없는 말. 호천당. <웃음>
0: 저 이거 돈가스 소바 광고예요. 맛으로 승부하는 돈가스 소바 전문점 호천당. 단연간의 외식 컨설팅 경험으로 만든 체계적인 시스템, 지속적인 메뉴 개발로 완전 초보도 운영 가능. 맛으로 승부하는 돈가스 소바 호천당.
2: 맛으로 승부한다. 호천당
3: 호천당. 호천당.
0: 가맹문의026349 3642. Mm -hmm. Thank you.
1: 안녕하세요 김호준입니다 일반인들이 차가운 강물 속에 빠졌을 때 이른바 골든타임은 기껏해야 3분이다 자영당 민경욱 대변인이 골든타임이 3분에 불과한데도 문 대통령이 헝가리의 해난구조대를 파견하면서 속도를 강조했다며 자신의 페이스북에 올린 내용입니다 지구 반대편 현장에 그것도 골든타임 다 지난 상황에 사람을 보내면서 속도를 강조하는 게 말이나 되는 소리인가? 내가 뭐 틀린 말 했나? 민대변인 속내는 대략 이런 거겠죠. 우리 국민이 이용말리에서큰 사고를 당해서 아직 시신도 찾지 못하고 있어서 애가 타는 가족과 속상한 공동체를 향해서 국가가 할수 있는 걸다 해보겠다는 대통령의 결정이 그런 위로와 다짐의 말이 그렇게 고깝게 들린다면 그건 아픈 거죠. 뉴스와 SNS를 당분간 끊고 요가, 영상, 복식, 호흡을 권합니다. 그래도 호전되지 않을 시에는 하던 일을 멈추고 장기 요양을 하는 것이 본인과 지켜보는 모두의 정신건강에 정신 서로가 좋겠다. 민 대변인의 건강을 걱정하는 김호준의 따뜻한 마음이었습니다. 기사일입니다 예. 이게 계속 그 보도가 많이 되고 있죠. 민 네. 대변인 SNS. 네.
4: 현재 상황도 계속 진전이 되고 있지 않은 상황인데요. 네. 민경욱 대변인이 계속해서 망언을 그리고 과거 심지어 세월호 때와 대비되기 때문에요. 그때도 망언으로 이렇게 지탄을 받은 바가 있거든요. 더욱더 그런 모습들이 돋보이고 있습니다.
1: 이 기껏해야 3분이다. 이 말에 이 부사에 제가 보기엔 민 대변인의 심기가 들어있다고 보는데 뭐 이런 거 아닙니까? 겨우 3분이면 사람들 다 사망했을 텐데 거기 사람들을 보내면서 무슨 속도를 강조하고 있나 웃기지도 않게. 뭐 이런 정도의 마음이 아니면 어 이런 sns 쓸 수가 없잖아요. 기본적으로
4: 그렇죠? 인간에 대한 예의가 결여된 말이라고 밖에 볼수 없는데요.
1: 그러니까 야당 대변인이 대통령 발언에 대해서 굳이 재빨리 s n s 를 쓴다. 그럼 어떤 경우 쓰겠습니까? 뭔가 문제가 있다. 문제를 지적하고, 어, 자신의 예리함, 날카로움, 이런 걸 뽐내고 싶을 때 그런 거쓴거 거 아니겠, 쓰잖아요. 그러니까 민대변인은, 어, 3분이면 다 사망했다. 근데 거기서, 어, 속도를 강조하는 게 논리적으로 말이 안 된다. 이, 요 대목밖에 눈에 들어오지를 않는 거예요. 예. 그래서 대통령이 말이 안 되는 소리를 한다고 자신, 날카롭게 지역을 했다고 스스로 생각하는 거거든요 근데 이게 이제 애가 타는 사람들의 마음을 문 대통령이 대변하는 것이고 어~ 그리고 그과정 그런 말을 들으면 상처받을 가족들의 어, 마음 이런 거는 생각해 본 적이 없는 거죠 전혀 네,
4: 기본적으로 피해자 입장에서 생각해 본 적이 단한 번도 없는 게 아닌가라는 생각이 들 정도로요
1: 피해자 상황의 감정이입하는 능력이 심각하게 결여어 있는 거죠 그래서 아마 지금도 어, 그 말이 왜 잘못됐는지 스스로는 못 느낄 거라고 봅니다. 예, 못 느끼니까 그런 말을 하는 네, 이죠참 불행한
4: 싶어. 일이네요. 예. 제일 야당의 대변인이 그런 능력조차도 없다라고 한다면요. 이게
1: 이제 말수 일수나 실언이 그러니까 아닌 거죠. 그래서 자유한국당이 5.18 뭐 세월호 이번 일도 그렇고 계속해서 이런 말들이 나오는 게 피해자 감, 피해자의 피해자 감정이 받은 능력 자체가 어, 집단적으로 상당히 결여되어 있다. 그렇지 않고서 똑같은. 계속해서 반복되잖아요 예. 그런 거라고 봅니다 아픈 거죠 이런 거는 자첫 번째 뉴스는 뭡니까? 네.
4: 관련된 소식인데요. 헝가리 유람선 사고의 실종자 수색에 나선 정부 신속대응팀이 오늘 잠수를 시도합니다. 현지 시간으로 오전이라고 하는데요. 정부합동신속대응팀이 어제 현지에서 기자회견을 열어서 이렇게 밝혔습니다. 유람선 선체 수색을 위한 잠수 작전을 시도한다라는 건데요. 하지만 현장 상황이 어렵다면 이르면 6일 인양이 시작될 수도 있다라고 합니다.
1: 우리 국민들이 이렇게... 그 멀리서 이렇게, 이렇게 많은 사람이 한꺼번에 실종된 경우가 있었나 싶어요. 예. 그래서 굉장히 예외적인 그 보도들이 이어지고 있는데. 근데 또 저는 이제 일부 언론의 이, 그, 이 사고 보도가 뭐랄까요. 국내 보도, 어,의 패턴, 습관, 그걸 계속 반복하는 게 보여줘서 눈에 띄는 대목들인데 예를 들어서 이런 사고가 나면 우리 언론이 흔히 이제 꺼내는 키워드가 안전불감증이잖아요. 그런데 예. 안전불감증이라는 게 이게 보통은 당국의 책임을 물을 때 꺼내는 단어거든요. 그런데 지금 헝가리 당국에게 우리 언론이 거기에 정책기준을 지적한다는 게 무슨 의미가 있겠나 싶기도 하고 더군다나 우리말로 우리 언론에 써가지고 어, 이 얘기는 좀 다른 얘기긴 한데 이제 이 사건과는 어, 언론이 언론들이 습관처럼 기사를 쓴다는 생각이 들어요. 보다 보면 똑같은 패턴 안에서 똑같은 단어를 그냥 홍가리 사건을 끌어당겨서 우리나라 사건 보도하듯이 하더라.
4: 네, 심지어 보험금이
1: 얼마다라는 식의 기사까지 벌써 나오고 있어서
4: 이에 대한 비판도 많습니다.
1: 그리고 나서 조만간 이제 해외여행 패키지에 관한 비판도 있겠죠. 상품 패키지. 너무 게으르다 보도가. 그런 생각도 좀 합니다. 이 보도를 보다가. 생각이고요. 또 다른 뉴스가 뭐가 있습니까?
4: 네, 국내 소식으로 돌아와서요. 어제 여야 3당 원내대표가 6월 임시국회 개회를 위해서 만났습니다. 하지만 합의에 이르지는 못했는데요. 더불어민주당은 오늘까지 자유한국당의 입장 변화를 기다려 본 다음에 단독 국회 개회도 검토하겠다라는 입장입니다. 자유한국당은 패스트트랙에 올린 법안들을 여야가 합의 처리한다라는 문구를 합의문에 놓자고 주장을 했고요. 반면 더불어민주당은 합의 처리하기 위해 노력한다라는 입장을 유지해서 평행선을 달렸습니다.
1: 자영국당도 이제, 그, 복귀하고 싶고, 민주당도 국회를 열어야 뭐, 추격을 처리하는하이 양쪽 모두, 어, 국회로 돌아오길 원하는데, 이제 그명분이 중요한데, 거기, 뭐, 그, 걸림돌이 되고 있는 문구가, 어, 패스트랙에 대해서.
4: 어떻게 처리할지에 대한 예, 의견이. 여야가 합의 처리한다라고
1: 네. 이제 자영국당에서 요구하고, 민주당에서는 합의 처리에 노력한다 이 정도를 하고 싶고 왜냐면은 어, 패스트트랙이라는 게 이제 시간과 어, 시간이 지나면 절차에 따라서 표결 처리할 수 있다. 이게 패스트트랙의 핵심인데 무조건 합의 처리를 하게 되면 패스트트랙 자체가 무산되는 거죠.
4: 그렇죠. 그러니까
1: 민주당에서는 합의에 노력한다 정도면 되지 않느냐 하는 것이고 이거 가지고 지금 어, 다투고 있다고 합니다. 조만간 들어오지 않겠는가. 라고 생각이 드는데, 만약에 안 되면 여당은 단독으로 개최하려고 하겠죠, 아마도?
4: 네, 국회법에 따라서 짝수 자리는요, 임시국회를 열도록 되어 있지만 강제성은 없다라고 합니다.
1: 자, 어, 막막 빠진 것 같습니다. 자, 다음 뉴스는요?
4: 네, 2009년 고 장재현 씨 사건을 수사했던 한 경찰관이 조선일보가 주는 청년 봉사상을 받은 바가 있는데요, 이후 1계급 특진을 했습니다. 이러한 사실이 뒤늦게 드러났습니다. 그래서 정부가 언론사에서 주는 상을 유지하되, 특진제도는 폐지하겠다라고 결정했습니다.
1: 그죠 뭐, 언론사에서 상주는 거야, 자기들 마음이죠. 예. 그건 뭐, 언론사 마음인데, 그, 일개 언론사가 상을 준다고 국가의 어, 그 특진을 공무원들이 이제까지, 예. 예. 특진을 한다는 건 말이 안 되는 거죠. 이거 오래된 제도인 것 같은데.
4: 예, 이런 상들이 여러 개가 있었다라고 하는데요. 민간에서 줬던 상이 모두 8개였고, 이것으로 이제까지 특진했던 공무원이 1,400여 명에 달한다라고 합니다.
1: 어, 정말 많네요. 예. 조선일보, 동아일보가 특히, 어, 상이 많더라고요, 보니까. 이런 상이. 자. 폐지됐다고 하니까 이게 정상이죠. 자 다음은요.
4: 네, 임종원 전 법원행정처 차장이 법원의 재판부 기피신청서를 냈다라고 하는데요. 임전 차장 쪽에서는 서울중앙지법 법원에 재판부가 불공정한 재판할 염려가 있다는 라 이유로요. 기피신청서를 제출했다라고 합니다. 임전 차장 쪽에서 제출한 기피신청서를 보면 재판부가 어떻게든 피고인에게 유죄 판결을 선고하겠다고 하는 굳은 신념 내지 투철한 사명감에 가까운 강한 예단을 가지고 있다, 있기 다있 때문에 이에 대해서 부디 부당 극히 부당하게 재판을 진행했다고 주장하고
1: 있습니다. 희한하네요. 희한하게 했습니다. 왜냐하면 보통 이제 재판이 시작되기 전에나 초반에 깊이 신청을 하는 것이지 지금 상당히 재판이 진행되거든요. 예.
4: 네. 임종원 전 차장은 10월 27일에 구속됐기 때문에요. 예,
1: 양수정, 작년에. 예,
4: 양승태 예. 전 대법원장과는 재판 진행 속도가 다릅니다.
1: 어. 그리고 이제 구속 기한도 만료돼서 한번 연장됐어요. 예 그렇습니다. 새로 영장이 발부돼가지고. 근데 지금 와서 재판부 기피 신청을 하는 게 이게 꼭 본인의 전략인지 잘 모르겠어요. 예. 희한한 신청입니다. 원래 잘안 받아줍니다. 기피 신청 자체를 거의 잘안 받아주는 데다가 그리고 이렇게 재판이 이렇게 많이 진행됐는데 기피 신청을 지금 하는 이유를 잘 모르겠는데 이게 본인만 생각한 건지 아니면 앞으로 계속 있을 어 양승태 전 대법원장 재판이 시작될 거든요? 재판의 하나의 전략인지. 어, 굉장히 이상한 상황이라 이건 저도 좀 취지를 해봐야 알겠네요 예, 네, 어쨌든 기피 신청을 했다고 합니다
4: 예, 법원에서는 기피 신청이 소송 지연 목적이 명백하다라고 한다면요 기각할 가능성이 크지만요 그렇지 않다면 또 자체적으로 따로 열리게 될 수도 있다고 라 합니다
1: 이거를 따로 따지거든요 그렇죠 예, 네. 예, 기피 신청을 하면 따로 따지는데 어그 재판을 길게 늘려야 할 이유가 있을까 하여튼 취지를 해봐야 알겠습니다 매우 이상한 케이스인 것은 분명하다 자, 다음은요
4: 네, 김정은 북한 국무위원장이 하노이 북미 정상회담이 결렬된 이후에 실무 라인을 숙청하거나 혹은 처형했다라는 조선일보의 보도가 있었는데요. 이에 대해서 한미정부는 지금까지 신중 모두를 유지하고 있습니다. 세스센도스 백악관 대변인이 지난 31일에 백악관에서 기자들과 만나서 이렇게 밝혔는데요. 정보사안에 대해 어떤 식으로든 언급하지 않을 것이다 라고 했고요. 비건 대표 또한 처형설에 대해서 모른다 라고 답했습니다.
1: 모르겠죠. 우리도 모르는데. 예, 이건 뭐
4: 조선일보는 처형됐다라고 보도하고 예, 있거든요.
1: 조선일보가 이런 식의 대형 오보를 낸 전력이 있기 때문에, 예. 어 감안하고 이 뉴스를 봐야 되긴 하는데 그렇다고 해서 과거에 보였다고 이번에도 뭐라고 단정할 수는 없으니까 이건 뭐 확인을 해 봐야 하는데 북한이 확인해주지 않을 것이고 저희가 잠시 후에 정세현 전 장관 모시고 이 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 이건 뭐어 그냥 조선일보 보도 하나만 전 세계에서 유일하게 소스를 모르겠네요. 예 나왔을 뿐이니까 처형이 됐다 안 됐다 자체를 말하는 게 예. 어, 지금 은 루머 수준이다 이렇게. 네 현재로 처형에
4: 예. 대한 이야기는요 김혁철 국무위원회 대미 특별 대표 이야기만 나오고 있고요. 예,
1: 비건의 예. 카운터 파트너 예. 그렇죠. 예. 자 어, 하나 정도 더 하고. 여기 미니도 있고 인터뷰도 있어가지고. 네.
4: 미중 무역전쟁 관련된 소식인데요. 미국의 네. 대통령과 부통령, 그리고 국무장관, 국방장관까지 외교안보를 책임지는 서열 1위에서 4위가 일제히 나서서 중국 하위를 배제하라고 각국을 압박하고 있다라고 화해,
1: 합니다. 하위, 예. 5G는 한번 깔리면 다시 뒤엎기 힘들어서 그런 것도 있고, 예. 미국과 어, 중국이 뭐 전쟁을 벌이기 시작한, 무역전쟁을 벌이기 시작한 것은 꽤 됐고, 지금 허웨이를 어, 공격하니까 중국에서는 미국의 페덱스 예. 예, 조사하겠다라고 나서고 예. 있습니다. 운송업체죠. 미국을 대표적, 대표하는 페덱스를 조사한다고 하고 관세는 이미 서로 때리기 시작했어요. 예. 예,
4: 페덱스가 잘못된 것으로 보냈다라고 하는데 이에 대해서 미국 정부의 조정이 배후에 있는지 의심스럽다라는 식의 주장을 예. 중국에서 펼치고 있습니다.
1: 어, 이것좀 웃긴 이야기입니다. 중국 그러니까 미국이. 어, 대통령이랑 다들 나서가지고 중국의 특정 업체를 전 세계적으로 때리는 것도 웃긴 상황이지만 또 중국이 그 보복으로 페덱스를 때리는 것도 웃긴 사안인 게이 사례가 뭐냐면 한 서너 건이 배달이 잘못됐다는 거예요. 근데 배달이 잘못된 게 누군가 실수가 아니라 미국 정부가 조정한 거 아니냐. 네, 그냥.
4: 그 배달지가 미국으로 잘못 갔다라는 네. 이유거든요.
1: 그러면서 어. FedEx에 대한 뭐, 보복을 추하거하 뭐 그러려는 거겠죠? 그러면 또 하나는, 어, 미국 대통령, 트럼프의 기반인 농업지대에 타격을 주려고 콩 관세를 콩 예, 예. 많이 붙이고 있습니다. 콩, 면화, 이런 데다가 관세를 때리고 있다. 요, 민중 무역에 대한 얘기는 저희가 지난주에도 한번 했는데 이번주에 다시 한번 자세히 따로 다루겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 잠깐, 어, 짚고 넘어갈, 예, 중동 정세에 큰 영향을 줄 수도 있는, 어, 뉴스가 있어서 잠깐 짚어보고 넘어가겠습니다. 지난달에 이스라엘 총선이 있었습니다. 뉴스공장에서도 다뤘고, 어, 여기서 네타냐오 총리가 다시 한번 승리하면서, 오선에, 어, 오선 연임 하겠구나. 여기까지가 마지막 뉴스였는데, 예, 지난주에, 이 의회를 해산하고 다시 총선을 준다고 해요. 어떻게 된 일인지. 성일광 한국이스라엘 학회장 전화 연결해서 잠깐 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까. 사원입니다 네.
1: 어, 이게 이제 그 뉴스공당에 출연해서도 한번 다루셨고 저희가 올해 4월입니까? 얼마 안 됐어요?
3: 네. 4월입니다. 네,
1: 얼마 안 됐는데. 어, 뭐, 국제적인 관심을 끌다가 결국 네타니아가 트럼프 대통령 만나서 이런 정치 쇼도 하고 하면서 결국 승리했습니다. 그죠
3: 네네. 네.
1: 그런데 연정을 구성하는 데 실패해서 다시 총선을 하겠다. 이런 일이 이스라엘에 자주 있었습니까?
3: 어, 아닙니다. 연정 구성을 못하고 총선으로 가는 경우는 거의 뭐
1: 처음이지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 처음이는이다 예. 처음입니다. 예, 예. 네. 어 이게 이제 그 이스라엘은 네. 어, 내각제라 네. 그 네. 연립정부를 구성을 해야 그리고 최소 의석 이상을 확보해야 하는데 네. 의석이 모자라서 연정 구성에 실패한 건 최초다. 연정을 구성하지 못하면 그러니까 내각을 구성하지 못하면 이제 어, 의회를 해산으로 다시 청소를 치러야 되는 거죠. 예. 이건 우리한테 익숙하지 않은 제도인데.
3: 예, 예. 그렇습니다. 예. 그, 네, 벌써 이스라엘 의, 의회 전체 120석 중에 과반수, 61석을 확보해서, 어, 이제 연, 연립 정보를 구성해야 되는데요. 예. 60석까지는 이미 만들었습니다. 예. 나머지 한석이 모질하는데, 이 한석은 이제 이스라엘 베이테누라는 구구당, 즉 예. 아주 세속적인 구구당 다섯석을 확보한 예. 이 정당하고 마지막 협상을 벌였는데, 이 정당이, 어, 종교의 즉, 어, 정통파, 유대교 종교인들, 청년들이 군대 가는 징집법에 대해서 더 이상 동의할 수 없다. 새로운 징집법을요구 했고, 그것을 받아들일 수 없는, 이제, 초정통화 유대교 정당에서, 어, 이거, 이 안을 받아들일 수 없다. 그렇게 하면서 이 정당이 연립정부 구성을 반대함으로써, 어, 연정구성이 반, 실패했고요. 실패하자마자 이제 연정구성이 실패하게 되면 대통령이, 어, 연정구성을 할수 있는 권한을 또, 최대 야당, 다른 야당에게 줄수 있습니다, 당수에게. 예. 그렇게 대기를 막기 위해서 그렇게 하는 것을 막기 위해서 바로 어, 나타니어 총리가 어, 국회의회 해산법을 바로 내면서 음, 바로 해산이 되면서 다시 9월 17일 재총선을 하게 됩니다.
1: 음, 그 의회 주도권을 뺏길까 봐 해산을 해버릴 네, 수밖에 예. 없는 상황이 된 것이고 그리고 또한 가지는 네. 그건 이해했습니다. 또한 가지는 그 네타리오 총리가 이제 그 뇌물 수수 혐의로 기소가 될 것이다 얘기해왔지 않습니까
3: 그렇죠 네.
1: 그리고 그 기소가 되면 아마 사법 처리를 멸하기 어려울 것이다 이런 전망이 선거 이전부터 있었는데 이게 이렇게 의회가 해산되고 다시 청소를 하게 되면 그 사이 시간이 꽤 남았는데 3개월 이상 이거 어떻게 됩니까 예, 그거는
3: 예. 네그 다시 선거가 끝나자마자 예. 사실 원래 기소 관련해서 검찰총장이 나타나 총리를 소환해서 심리를 진행할 것으로 예상이 됐었는데 예. 나타나 총리 측 변호인들이 우리가 시간이 더 필요하다. 예. 심리에 준비해야 될 시간이 필요하다. 그렇게 검찰총장에게 좀 연기를 요청했고 검찰총장은 어나타나 총리가 수작을 부리는구나. 예. 충분히 예상할 수 있는 그런... 그렇죠. 예, 예상할 수 있는 부분인데, 그럼에도 불구하고, 그렇다면 내가, 어, 몇 달만 연기를 해주겠다. 그거 10월 2일 정도로. 지금 10월 2일 됩니다. 정도로. 예, 예. 그래서, 어, 선거가 9월 1 7일 끝나자마자 바로 이제, 기소 관련 심리가 진행될 것이고, 어, 그 다음에 심리가 진행되면, 어, 아마, 어, 특별한, 어, 일이 없는 한 거의 기소가 될, 음. 그럴 좀 위기에 처해 있습니다.
1: 그러면 은 이게 지난 4월보다 어, 앞으로 다시 치러게 될 3개월 후에 다시 치러게 될 9월 총선인 네타네오 총리한테는 어, 4월 때보다 더 불안한 상황이겠네요. 그죠
3: 그렇죠. 왜냐하면 지금 연정을 구성했으면은 정부가 섰으면은 그 기소를 피할 수 있는 법안을 사실 만들려고 했거든요. 개인 음. 총리가 아, 아, 면책특권을 가질 수 있는 법안을 만들어서 이 기소를 피하려 했으나, 연정구성이 날아가고 나서, 이제 법을 제정할 시간이 없어졌습니다. 있는데, 음. 9월 17일에서 10월 2일 사이는 너무 짧죠. 음. 2주 정도, 한주 정도 남, 예. 그 정도밖에 되지 않아서 사실상 오히려 더나타야오 총리에게 대단히 지금 위험한, 어허. 예, 그런 지 상황에 처해
1: 있니다네타냐후 어, 총리가 이제 오선 연임하면서, 어, 다시 한번그네타냐 총리의, 어, 시대가 연장되나 싶었는데, 이, 이런 일이 발생하면서 이제 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다. 이스라엘도, 그죠?
3: 네. 예, 대단히 지금 어둡게 보고 있습니다. 그것뿐만 아니라 여러 가지 기소 문제도 걸려있고, 가장 크게 이제 기소 문제가 걸려있고, 그 다음에 다시 종료가 되려면, 이번에 35석 밖에 못 얻었는데, 9월 17일 총선에서 40석 이상을 정도는 얻어야, 왜냐하면 이번에 연정 구성에 실패한 이 이스라엘 베이테노 당과는 이제는 다시 연정하기 어려울 것으로 보이기 때문에, 이 당이 한 7, 8석을 얻게 되면 그것도 35석에서 그 정도로 더 플러스되는 의석을 확보를 해야 현정 구성이 더 쉬울 것 같고 여러 가지 알겠습니다. 지금 측면에서 나타나고 총리는 상당히 정치적 위기, 마지막 정치적 위기에 지금 몰려 있다고 음, 볼수 있습니다.
1: 감옥에 갈 수도 있고 이스라엘을 지배맡던그구 정당의 어떤 몰락이 있을 수도 있고 정치 지형이 완전히 바뀔 수도 있겠군요. 네 상황에? 그렇습니다.
3: 그래서 예. 이 상당히 지금 전체적으로 나타나 종회에는 매우 어려운 선거가 될 것이고 어쩌면 마지막 선거가 될 수도 있는 그런 상황이 알겠습니다. 될 수도 있는데 3개월이 남았기 때문에 정치라는 게또 생물이지 않습니까?
1: 자, 회장님 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 예.
3: 네 고맙습니다.
1: 성일광 한국 이스라엘 학회장이었습니다.
0: 박지 씨, 요즘 코어 매일 먹는데 너무 너무 좋아요. 왜 좋은 거죠? 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해 주거든요. 또 매일 먹어야 하는 멀티 비타민을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강 기능 식품이에요. 이야, 마카도 들어가네요. 네, 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지 씨도 매일 먹어요? 물론이죠. 오창석, 박지가 추천하는 코어업 포털에 코어업 검색하세요. 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
1: 자, 통계청이 얼마 전에 1분기 가계동향조사를 발표했습니다. 이를 두고... 어. 보수매체, 경제지들이 저소득층의 평균소득이 5분기째 감소해서, 어, 소득주도 성장이 무색해졌다. 예, 의미 없었다는 거죠. 그런 보도가 쏟아졌는데 또 이거 팩트체크를 또 해봐야죠. 예. 그러니까 경제 최병 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 네, 안녕하세요. 근데 이제
1: 예. 앞으로 좀 이게 경제다. 최 경제를 바꿔주시세요. 아, 이게 경제라는 <웃음> 책을 내셨죠. 예, 네. 그렇게는 못하겠습니다. <웃음> 자, 그러니까 경제라고 하는 것은 이제 교수님 이 하도 그러니까를 많이
2: 쓰니까좀 네. 진화를 해야죠. 저도
1: 최근에 그 토론회 같은데 나오셔가지고 발군의 활약을 하고 계시다고 예. 아유 미, 칭찬이 자자 하더라고요. 아 감사합니다. 예. 칭찬이 자자한 요새. 예. 아 이것이 뉴스 공장에서, 예, 그동안 갈고, 예, 갈고, 탔건 탔건
2: 실력 때문에, <웃음> 라고 얘기했으면 <웃음> 좋겠죠. 예, 예, 저는
1: 그렇게 얘기하겠습니다. 예, 예. 자, 이게 이제 이 통계를 실제 예. 읽고, 그리고 음. 의미를 해석할 수가 없으니까 언론의 보도를 보고 이해할 수밖에 없는데, 예. 어, 이제 이 조중동 또는 보수 매체는 어이 가계동향 조사를 보고 소득 주도 성장이 의미가 없다. 빈곤층은 점점 더 빈곤해지고 있다. 예. 한마디로 요약하자면 그렇게 예. 보도를 했거든요. 뭐가 잘못된 겁니까 이
2: 보도가? 예, 이제 한동안 이제 기도자를
1: 이... 잘못됐을 거라고 생각해요. 예.
2: <웃음> 한동안 이 고용 통계를 이제 이게 지적을 했다 으니 보니까 예. 고용 문제는 좀 이제 약간 사그라들었는데. 예. 이 가게에서도 저기 저 통계는요 이제 얘기한 지좀꽤 되다 보니까 네. 다시 또 국민들의 나왔어요? 망각증을 이용을 해가지고 아니, 망각증을 다시 또 이렇게 쓸금 쓸금 기어 나오네요. 기어, 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 기어 나오는. <웃음> <웃음> 예. 먼저. 기구가 만장하신 교수님입니다. <웃음> <웃음> 먼저 그이 통계청 발표 자료에 따르게 되면 소득 분배가 예. 개선됐어요. 그러니까 우리가. 하신거 아니에요? 예. 개선됐다 그러니까 우리가 이제 흔히 물어서 하위 20% 가계하고상위 예. 20% 가계를 예. 이제 소득 불평등을 측정할 때 많이 사용하는 지표입니요 예, 격차가 얼마나 크냐, 그렇죠. 이제 이거죠. 그게 크면 양극화 얘기를 그렇죠. 하이고그런 근데 이게 이제 지난해 1년 전에 비해 가지고 예. 1년 전에는 5.8이었, 었 5.8배였었는데 예. 이게 아니 5.95배였었는데 거의 6배였었는데 이게 어느 5.8배로 줄어들었다 이거예요. 아, 그러니까 양극화 현상은 줄어들고 있다? 예.
1: 어, 좋은 거잖아요. 그렇죠.
2: 좋은 거고 그리고 이제. 그런 건왜 보도 안 하지 근데? 더 중요한 건 뭐냐면요. 예. 제가 이제 몇 차례 얘기를 했지만은 2016년도 박근혜 정부 말기 때. 예. 가계 중에서 6 0퍼의 소득이 후퇴하고 있었어요 감소하고 있었습니다.
1: 잠깐만요. 어, 박근혜 정부 때는 네. 어, 하위 60퍼센트. 그러니까, 네.
2: 그러니까 전체 가계 전체 가계 절반 이상이 절반 이상이 계속 네. 소득이 줄고 있었다. 네. 아 그래요? 그러니까 중산층까지 붕괴가 되고 있었었죠4분기때 음. 같은 경우는요. 그 상황 속에서 문재인 정부 출범을 했던 거예요. 네. 그런데 지난해 상반기에 네. 이걸 이제 하위 5 0까지 축소시켰고요. 감소를요. 아 그러니까. 전체 60% 소득이 계속 줄다가 네. 작년에는 상반기에 이제 하이 50%가 축소시켰고요. 10%가 줄어들었네요. 네. 그다음에 하반기에는 하이 40%까지 또 축소시켰어요. 어. 그리고 올해 1분기에는 하이 20%만 축소됐습니다. 아, 그 좋은 거 아닙니까? 그러니까요. 그래 굉장히 고무적인 거죠. 이게 소득 저성장의 정책이에요. 그러니까 중산층 붕괴는 이제 막은 거예요. 좋은 건데. 예. 고만이 아, 좋아. 중산층 붕괴를 일단 막은 <웃음> 아, 거고. 그렇군요. 네.
1: 아, 그러니까 이 추세를 보여주지 않고 지금 하위 20%는 어쨌든 감소하고 있다. 이거만 얘기한 거라는 얘기죠. 그렇죠. 아.
2: 그리고, 그리고 이제 이 하위 20%는요. 나쁜 사람들이에요, 역시. 네. <웃음> 하위 20%는 네. 대부, 이 하위 20%의 평균 연령이에 가구집 평균 연령이 63.3세입니다. 그러면 그어 노년층이 가구층에 포함되면서 이게 전체적으로 줄어든 그, 겁니까? 그렇죠. 그러니까 이제 나머지 층들은 예. 나머지 층들은 그러니까 한50전후인가구지 한 연령층들이 한참 예. 일하는 나이죠. 근데 예. 하이 20%가 평균 연령이 63.3세예요. 예. 그 얘기는 그래서 예를 들어서 보게 되면은 그 하이 10%가 60대 이상 가구가 1인 가구까지 포함하게 되면 76%가 돼요. 하이 20%예요. 아. 그러면 이분들은 이분들은 사실 그러니까는 젊었을 때 그러니까 자산을 많이 축적하지 않은 상에는 노년에 굉장히 힘든 생활을 할 수밖에 없는 분들이에요. 근로 활동하기가 굉장히 힘든 분들이죠. 그러네요. 그러니까 자연히 보게 되면 이분들은 소득이 줄어든다. 줄어드는데 문제는 뭐냐면요. 하위 20% 소득도 가, 이, 이, 이번에 보게 되면 약 0.4%나 개선됐어요. 아, 줄어든 게 아니고 개선됐어요? 예, 네, 개선됐습니다. 그러니까 결국은 뭐냐면 그, 런데
1: 개선, 여기는 왜줄어그
2: 5분기째 평균 소득이 감소한다고 쓴 거죠. 그러니까 이게 이제니까요. 우리가 예. 가, 가구당 이제 소득을 우리가 이제 소득 불평등을 계산할 때요. 예. 가구 원수를 고려를 해야 돼요.
1: 가구 원수. 예. 예. 그래서
2: 그러니까 러니까한 가구가 극단적으로 10명인 가구하고 예. 5명인 가구하고 10명인 가구가 소득을 더 많이 벌 가능성이 큰 거잖아요. 그렇죠. 그래서 가구 원수를 고려해 가지고. 이그 소득을 가구 소득을 다시 재측정을 해요. 그겠죠 예, 그걸, 나누기를 이제, 균, 하겠죠. 그걸 예. 이제 균등화 처분 가능 소득이라 고 그러는데 예. 그걸로 보게 되면 0 4나 그나마 증가했다 이거예요. 아, 예. 이, 그러면 이분들이 이제 그러니까 소득이 증가한 거는 예. 정부의 그러니까 일반 민간 시장에서 일자리 잡기 힘드신 분들인데 소득이 증가했다는 얘기는 정부의 소득조성장 정책의 결과라는 얘기죠.
1: 아하. 예. 음. 자, 그러면 음. 전체적으로 그.
2: 전체적으로 소득이 감소했다. 예. 이 대목은
1: 어떻게 된 겁니까, 그러면
2: 이게 이제 그러니까 이제 상위 10%가, 예. 그러니까 통계 이제 일반 이제 언론들에서는 상위 20%가 감소했다고 그 하는데 예. 더 자세히 들여다보면은 예. 이제 열 등분으로 나누는 소득을 보게 되면은 예. 상위 10%가 소득이 좀 감소했어요.
1: 아 우리나라에서 돈을 제일 잘 버는 그렇죠. 상위 10%가 예. 소득이 좀 감소했다. 이제
2: 임금이 이제 임금 인상이 억제가 된 거예요. 음. 네, 그 부분이요 임금소득이 가장 많이 감소했거든요 고그 밑에 10% 그러니까 80에서 90%는 여전히 증가를 하고 있습니다 그러니까 중산층에서 음. 좀 상층부에 속하는 분들이죠 예. 그러니까 상위 10%의 근로소득이 예. 좀 이제 많이 감소를 했어요
1: 싫어하겠네요 예. <웃음>
2: 근데 그, 그, 그 부분은 예. 사실 그 부분들은 우리나라에 그러니까 좋은 직장을 가지고 계신 분들이거든요. 계신 예. 분들 일반적으로 보면 상위1 0라는 것은요. 그렇죠, 당연히. 그분들 소득은 사실 그러니까 어떻게 보면 기업에서 예. 챙겨야 되는 부분들이란 말이에요. 대부분이 사실. 정부하고 상관없죠. 그렇죠. 예. 어.
1: <웃음> 자, 그래서 이 다시 정리를 하자면, 어, 그 박근혜 정부 말기에 하위 60%의 소득이 감소, 계속 감소하면서, 예. 소위 중산층이 붕괴하고 있었다면, 예. 어, 문재인 정부 이후로 이층이 계속 줄어서, 예. 어, 60%가 50%가 됐고, 50%가 40%가 됐고, 40%가 이제 20%까지 줄었다. 예. 그래서, 소위 중산층을, 중산층이 두터워지고 있다. 한마디로 말하면. 그리고, 어, 돈을 잘 버는 사람과 못 버는 사람의 간극. 그 격차가 역시 줄어들고 있다. 예. 소득 어 주도
2: 성장이 바라던 바라 대로 양극화 줄어들고 있다는 거죠. 그래서 일부 이제 그 보수 언론들에서 예를 들어 국민일보 같은 데서는요. 네. 올 올해 1분기 전체 가계 실질 소득 증가율이 0.8 에대 불과했다면서 물가 상승률을 고려하면은 네. 이 그러거든요. 그런데 박근혜 정부 말겠다 16년 4분기에 보게 되면요. 네. 전체 가계의 90가 실질 소득 감소했었어요. 근데 이건 그나마 증가했잖아요. 이 1분기에는요. <웃음> 조금이라도. 네. 예. <웃음> 그때는 감소했는데. 네. 예. 어. <웃음> 그럼 이, 이
1: 말을 하려면 그때까지, 이때까지 계속 증가했었는데 이번에는 증가율이 적다고 해야 되는데. 그렇죠.
2: 감소했던 걸이 감소한 지금 걸 플러스로. 회복시키고 있는 예. 거란 말이에요, 지금. 플러스로 만들어냈더니 그 예. 플러스
1: 수치가 너무 적다고 막요 그렇죠. 불평하고 건. 앉아있는 거죠. 이렇게 그 자료를 가지고 두드려 패시니까. 아프잖아요. 아픈데, <웃음> 네. 교수님만 일을 하고 계시다 보니까
2: 교수님 몸값이 계속 올라가고 있는 겁니다. 아 그건 뭐 저기 저제 지식인도 사야 될 일이지만은 한 네. 가지만 제가 더 지적할게요. 책은 안 팔리죠? 잘. 그래도 꽤 <웃음> 나갑니다. <웃음> 경제학책 치고는. 네. 한 가지만 더얘기하거요 네, 마지막으로. 이그 자유한국당에서 이제 그니까 문재인 정부가 저소득층을 무소, 무소득층으로 만들어 놓은 결과라고 이렇게 표현을 하고 있거든요. 무소득층? 예. 예. 소득이 없는 층으로만 이제 하위 2 0가 줄어들고 있다 이거예요. 예. 그런데 이 하위 20%가 사실은 그러니까 아까 얘기했듯이 많은 부분들이 60대 이상들이란 말이에요. 대부분이요. 예, 예, 예. 그럼 이분 이분들이 시장에서는 결국 소득을 획득할 수 없는 분들이에요. 예. 그래가지고 이분들이 하는, 하는 얘기가 뭐냐면은 정부가 지원해주는 소득을 뺀 소득을 이제 시장 소득이라고 합니다. 예. 시장 소득 개념을 가지고 측정을 해보니까는 예. 소득 불평등이 크게 확대됐다. 어, 에? 에? 이제 이런 얘기를 해요. 어. 근데 이 수치도 제가 볼땐 잘못 계산했어요. 잘못 근데, 계산했는데. 근데 이제 그때 둘째 치고, 그러면 시장소도 가고, 그다음에 정부 의 소득까지 포함한 이 소득하고요, 예. 이 격차가 많이 그러니까 축소가 됐다 시켰다는 얘기는 예. 정부가 그러니까 해야 될 일이 기본적으로 소득의 재분배를 그러니까 하는 게 정부의 존재 이유인 거예요. 예. 그런 점에서 정부가 그러니까 사실 잘한 거죠. 시장 소득 격차는 굉장히 큰데, 예. 예. 이 정부가 지원을 해가지고 그 소득 격차 많이 줄었으니까요. 그러니까 노년층의 <웃음> 일자리를 만들어주는 것에 대해서 그거 하지
1: 말라고 하는 지적들이 있는데 보수층에서 네. 그러면 그 사람들 어떻게 하라는 거예요?
2: 그러니까 말이에요. 그무징계하다는얘기 뭐 자유한국당에서 그냥, 어, 이, 저, 생계 보조비라도 좀 지원해주셨는지, 그분들. 노년층들, 노년층들. 밖정세 그, <웃음> <웃음> 장관님 이제 그만하라고. 하하습니까 <웃음> <웃음> 나도 할 얘기 많다고 손치 사셨어. 오늘열
1: 여기까지 하겠습니다. 네. 네 최배은 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 최근에 또 북한 뉴스들이 많습니다. 확인할 수 없는. 해서 모셨습니다. 네, 한반도 현인, 정, 정세현 전 통일부 장관 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 네, 네. 어, 뉴스들이 뭐 확인이 불가능한 뉴스들이 많이 나오고 있는데 우선 그 확인할 수 있는 김정은 위원장이 어, 한동안 공식 일정이 안 나온다고 래서이 가짜뉴스 퍼뜨리는 유튜브의 극우 계정들은 김정은 위원장 사망설도 막 만들어서 자기들끼리 <웃음> 얘기하고 하긴 했어요. <웃음> 그런데 이렇게 오랫동안 안 나타나다가 한 보름 정도 된것 같은데 이제 공식 일정에 연속으로 나타나기 시작했습니다. 이게 의미가 있습니까? 있죠. 왜 그러는 겁니까? <웃음> 이제 그한2 0 며칠 동안 칩거를 하고
5: 예. 그 자강도에 군수공장 시찰부터 시작했어요. 예. 예, 군수공장 시찰하는 것은 대미사인입니다. 대미사인이요? 대미. 데미. 네. 그러니까 미사일 발사를 뭐 유엔 대북 제재를 불러올 수 있는 정도의 탄 사거리가 나오는 탄도미사일은 당무관 안 쏘겠지만 재래식 무기 같은 거라도 좀 제대로 챙겨가지고 네. 국방을 튼튼히 하겠다. 미국이 함부로 우리를 건드리려고 하지 말라는 그런 얘기고. 또 하나는 그런 식으로 해서 그 북한 주민들한테도. 네. 응 네, 오늘 이제 자력갱생으로 가는 그 과정에서 어 어차피 지금 이런 그 군수공업을 발전시켜 가지고 거기서 국방을 튼튼히 하는 것이 살아남는 방법이다 이걸 메시지를 보내려면은 거기서부터 시작을 해야죠 네.
1: 그런 것도 다 생각하고 정하는 거요 아, 그럼 다 깊은 뜻이죠 깊은 <웃음> 뜻이죠 그냥. 가까운 공장
5: 아무데나 아, 올라가는 게 아니고. 아, 예. 아니 음. 일국의 지도자 어디 나가는데 바람처럼 갑니까? 아, 다 가서 그 놓아야 될포석이 있어가지고 가는 거지.
1: 두 번째 공장은 무슨 의미입니까? 음? 두, 공장을 하나 더 가지 않았. 습니까 네, 아니 대개 그그 기계
5: 기계 종합 공장들에요. 기계 종합 공장들인데 에, 군수 공장으로 너가 이제 주정이 됩니다.
1: 초반에 이렇게 쭉 일정은 군수 공장으로 간 음, 그렇죠. 것이고 그것은. 음. 어, 미국은 오판 말라. 이런 것이고. 주민들한테도 우리는 군사적으로 강하니까 뭐 이런 의미라는 거죠. 예. 걱정하지 말라. 알겠습니다. 그리고 그 김영철 어, 노동당 부위원장은 숙청됐다. 그러니까 김혁철 어, 그 대미특별대표는 처형됐다고 하고 동시에 김영철 음. 부위원장은 어, 숙청돼가지고 무슨 강제노동하고 있다고 그랬는데 일단 같이 등장한 것이죠 이번에 김혁철은 지금 어떻게 됐는지 아직은 좀 그건 모르겠고 없습니다. 적어도
5: 김영철 부위원장은 나타난 거 아닙니까 그러니까 그동안에 처형이 예. 장성택이 있었어요 그건 반영명입니다 예. 반영명의 죄목을 씌웠죠 어쨌든 절반의
1: 뉴스는 잘못된 거예요 김영철은 등장했으니까 예. 그건 잘못된 거고 예. 그럼
5: 김혁철은 어떻게 했을까 김혁철은 김영철보다도 한참 아래인데 예. 책임을 지면 은 최고 책임자가 책임을 져야지 네. 그 최고 책임자는 아마 1, 2개월 정도 노동 교화형이라는 걸 하고 왔을 거예요. 대개 북한에서 1, 2, 3개월 1개월에서 3개월까지 그 노동 현장에 가서 일하는 그런 것은 보통입니다. 그거 아는 사람이 제가 알기에는. 최근에 물론난 김영남 최고 인민의 상임위원장 하나밖에 없어요. 아,
1: 그거 뭐 대단한 아, 힘
5: 쓰는 사람들 대게 까다하면은 음. 실수할 수 있으니까 사, 사소한 실수라도. 그러니까 그러면 일단 갔다커. 즉,
1: 쫓겨기보다는 잠시 자숙이 뭐 정도 의미입니까?
5: 그렇죠 가서 좀저 근신하고 오라 하는 거죠. 함부로 앞으로 날뛰지 말라 대 그러니까
1: 우리가 상상하는 어디 그 무슨 밭에 가가지고 막 혹은 뭐돌캐국탕광 들어가고 그런 아, 의미가 그, 아니라는 거죠. 그런 건
5: 아니고 네. 그 그런 사람들은 가는 또 고급 그 협동 농장 비슷한 것이 있어요. 그냥시 아, 따로 있을 니 예. 거기 <웃음> 김영철이 그렇구나. 거기를 갈지인데 네. 그 밑에 밑에 있는 그뭐 외무성으로 친다면은 한 국장급이나 절동 말동 온 사람이 저그 하노이 노딜에 책임을 지고 처형된다는 것은 난좀 있을 수 음. 없는 일이라고 생각하고 그게 이제 김영철 서영서를 흘리는 탈북자 단체가 있고 네. 또, 김혁철이 아직도 살아서 움직이고 있다는 또또 소문을 퍼뜨리는 탈북자 단체도 있고, 아, 두개다 있습니다. 예. 이게, 이게 예. 탈북자 단체가 소스예요 그렇죠. 그러니까, 음. 아, 요, 요, 얼마 전에는 또, 김여정의 마약설까지 나왔다면서. 아니, 뭐, 이상한 설들이 항상 많이 나오죠. 북한 관련해가지고. 그래서 마약설 예.
1: 현송월 사망설, 아, 설도 있었고요. 글쎄 아니, 예.
5: 현송월도 4년 전쯤 됐나요? 예. 그 무슨 뭐 이상한 포르노 동영상 찍다가 걸려가지고 기관총으로 총살됐다고 그러더니 예. 작년 2월 9일 날 넘넘하게 나타났더구먼. 지금은 더
1: 이상이 올라갔다고 합니다.
5: 예. 아 선전선동부의 부부장이에요. 이번에 예. 부활한 거죠. 예. 어, 그러니까 김여정이 잠시 쉬는 동안에 예. 아마 그 역할을 대행하는 것 같습니다. 그러니까 선전선동부 부부장 겸 삼지연 관해낙단 단장이에요. 그니까 러 악단 단장 자격으로 간게 아니고 음. 선전 선동부의 부부장으로 갔는데 거기서 이제 그김 김정은 위원장이 했던 말들을 다 하길 노동신문에 노동신문에 중앙통신에 또는 중앙방송에 어떻게 녹여낼 것이냐 하는 그런 메모를 할 거예요. 그러면 돌아가서 어 선전 선동부장한테 박공호한테 음. 보고를 하면 그거를 그렇게 풀어라.
1: 그니까 김영철 특별 대표가 물론 뭐 다른 이유로 처형됐을 가능성이 전혀 없다고 할 수는 없지만 지금 말씀으로는 하노이에 책임을 지고 처형된다는 건 말이 안 된다. 그거는 예. 그리고 김성해, 신혜영이 다둘다다그
5: 이 정치범 수용소로 끌려갔다는 얘기도 예. 그것도 믿을 수 있는 얘기인지. 신밀성 이렇게 높지 않으시는군요. 특히 이제 김혁철, 초영을 비롯한 어, 그 하노이 회담 관련 인사들의 그 징벌 문제 과제에서 국정원이 지금 확인을 안 해주고 있지 않습니까. 예. 어, 또 미국에서도 지금 알 수가 없다. 예. 특히 초영서는 그좀더 계속 확인해 봐야 된다 는 지금 유보를 하고 있는데 그렇게 되면은 그게 진실이 아니라는 얘기라고 하야다 아니, 예. 네.
1: 그러니까, 어, 뭐, 반혁명, 과거 장성택처럼 혹은 뭐, 어, 구태타를 일으켰다든가 뭐이 정도 돼야 처형을 하는 음, 거 구태타,
5: 그때는 구태타는 아니고 그다음에 2009년에 화폐개혁을 했는데 그 실패를 했어요. 예. 실패를 해가지고 그 이듬해 2010년 3월 달에 그화폐개혁의 행정 책임자였던 박남기를 처형한 적은 있습니다. 예. 아, 그러나 이제 그 최고 책임자들이 그렇게 처형되는 경우는 있지만 그러나 말단을 그렇게 처형하는 것은 그건 법률상 맞지 않죠. 음.
1: 음. 북한에서 일어나, 일어나지 않는 일이다. 뭐 다른 이유로는 몰라도 우리가 알수 없는 지금 하노이 가지고 처형했다는 건 말이 안 된다는 말씀이신 것 같고. 아, 그래도 이제 여진 남겨놓겠습니다. 다른 일로 뭐 뭔가, 잘못이 발각돼서 그랬을 수도 있으니까요. 그런데,
5: 그렇게 예. 바쁘게 움직이는데, 뭐 다른 일로 뭐, 그 가능성, 다른 일로 처형될 수 있는 가능성은 저는. 그것도 낫다고, 굉장히 낫다고 보시
3: 자, 무슨 모르겠어요.
5: 그, 살인을 하겠어요? 무슨 뭐, 뭐, 나, 구대다를
1: 뭐했겠어요 돈을 빼돌렸다든가, 뭐. 거금을 어? 빼돌렸다든가. 음. <웃음> 모르겠습니다만, 여간통상적으로 음. 있을 수 없는 일이라고 이제 말씀하신 것이고. 자, 어. 현성월 첫 동행은 지금 설명해 주셨고 최근에 근데 국한 관련해서 자유한국당에서 나오는 발언들 있지 않습니까? 뭐 김정은 위원장이 문재인 대통령보다 낫다 정용기 한국당 의원 정책적인 과오를 보본
5: 사람을 그렇게 초형하는걸 배우라는 뜻인데. 예. 네. 우리 외계 안보팀을 그렇게.
1: 조국수석 예. 같은 사람들
5: 처형하라는 거죠. 뭐 그런, 그런 뜻이죠. <웃음> 근데, 근데 그게 나는, 아니 이게 농담 같은 얘기지만 예. 그 자유한국당 대표가 지금 그 미스터 보안법입니다. 아, 공안검사가 예. 그렇죠. 보안 쭉 컸어요. 국가보안법으로 예. 출세한 사람이에요. 아마 옛날에 자기가 현직에 있으면 당장에게 잡아갔을 거예요. <웃음> 아니, 반 국가단체 수의 찬양
1: 고무죄거든. <웃음> 그 자영업당이 이런 비유를 하는 건좀 처음 들어봤어요. 예전에는 뭐 주로 종북, 좌파, 북한과 동색이다 이런 식으로 공격했는데, 어, 북한 지도자가 남한 대통령보다 낫다 이런 비유를 한 적은 처음 들어본 것 같습니다.
5: 그건 처음 들었습니다. 이 네. 저 유사 이래. <웃음> 저도
1: 처음 들었습니다. 건국 에 처음 들었습니다. <웃음> 더군다나 네. 그게 보수 정당에서 나와 가지고
5: 굉장히 아니 우리 학생 우리 학교 다닐 때도 그 보안법이 셀 때기 이 때문에 네. 조금 북한에 대해서 나쁘게 얘기하지 않으면 친구들끼리 그렇죠. 그랬어요. 막, 막걸리 막 먹다가도 너이만 그거 그렇게 하면 반국가 단체 수수 고무찬양죄 걸려 조심해 더 이상 얘기하지 마 이런 정도였는데 아니 당의 <웃음> 공식 행사에서 그런 식으로 마이크 앞에서 그런 네. 얘기를 하다니 보수 정당에서 이런 비유를
1: 쓰는 거는 제가
5: 초보자합니다당 예. 자기 당 대표를 시험에 들게 하는 것 같아. <웃음> 당 대표를 시험에
1: 들게 하는 것. 같아. 아니 고민 아니요. <웃음> 미스터 보안법으로서 <웃음> 아니 근데 그러면 지금 실제 하노이 회담에 그 주축을 이뤘던 실무자들은 지금 뭐 하고 있다고 봐야 됩니까? 이제 그 동안에
5: 라인이, 라인이, 네. 라인이 바뀐 것 같아요. 리용호하고 최선이 쪽으로 라인이 바뀐 것 같아요. 말하자면. 어, 외무성 쪽으로 간 겁니다. 예, 거기까지는 이제 알고 습니다 그쪽에 있고. 미국에서도 그동안에 사실은 김영철하고 상대를 하면서 조금 음 불편해했다는 얘기는 간간히 들렸어요. 예, 미국 쪽에서도. 예. 김영철은 음. 군인 출신이기 때문에. 예. 그러니까 리영호 이런 외무성 사람들하고 얘기 하는 게 훨씬 더 편할 것 같은데 이게 말하자면 외교관들끼리 문법이 있는 법 아닙니까. 예. 데데 군인은 그게 안 통하니까 그게 불편해했다는데 <웃음> 북, 미국의 이제 그 희망대로 됐으니까 그 점에 있어서도 미국이 이제 회담에 나올 수 있는 준비를 해야 될때 아닌가. 그래서 그게 지난번에 나온 것이 바로 그런 것 같아요. 그러니까 국무부 대변인이 예. 빅딜은 아니고 그러니까 그 단계적이고 뭐 동시적인 행동이랑 비슷한 얘기를 하지 않았어요. 예. 그거는 북한 얘기하고 북한이 요구하는 거고 똑같지는 않지만 지난번에도 와서 얘기했는데 전체적으로 그이 일괄 타결식의 전체적인 그 최종 목표는 설정을 해놓고 그걸 단계적이고 어, 그 단계적으로 이행해 나가자 하는 얘기를 했죠. 그런데 그건 어, 미국으로서는 한발 나온 겁니다.
1: 트럼프 대통령이 일본 가서도 계속해서 긍정적으로 얘기를 하는 걸 보면 꼭 하려고 하긴 하는 거 아닙니까 지금 그죠 지금 트럼프로서는
5: 이게 중간에 이렇게 판이 깨지면 죽도밥도 아닌 정도가 아니라 선거에
1: 막대한 지장이 있죠 내년 선거에 그러면 은 이번에 그 6월에 달 일본에 다시 한번 G20 때문에 올때 들렀다 가라는 게 강효상 의원이 공개하는 바람에 우리도 알게 됐는데 실제로 온다고 답을 했는지 안 했는지는 모르겠습니다만 왔다가 가기 전에 그 문재인 대통령하고 김정은 위원장하고 원포인트로 만나거나 혹은 트럼프 왔다 간 다음에 만나거나
5: 소망을. 김정은 위원장까지 여기 와서 만나고 가는 것은 현실적으로 실현 가능성이 높습니 아예 삼자가
1: 아니라 제 말은 트럼프 대통령 이 직전에 문 대통령과 김정은 위원장이 만나거나 직후에 문 대, 문 대통령과 김정은 위원장이 만나거나 그런 거 있지 않을까요? 아,
5: 그렇죠. 아, 근데 이제 트럼프 대통령 만나기 전에 문 대통령이 원포인트로 파문점에서 김정일 장을 만나기도 좀 시간이 좀급하죠 그럼 그 이유가 될요 오사카 회의에 가야 되니까. 그리고 그쪽도 한미 정상 회담이 무슨 얘기를 했는지를 좀 듣고 나서 아, 듣고 나서 음. 아마 움직이려고 할 겁니다.